0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar sobre o contrato de factoring, também chamado contrato de fomento mercantil, de faturização. A gente tem algumas, é, alguns sinônimos para a expressão contrato de factoring. Eu imagino, na hora que eu falo contrato de factoring para vocês, que a maioria de vocês, se forem estudantes... Devem ter ouvido falar nessa modalidade de contrato sempre pensando numa financeira que compra crédito podre. E isso, muitas vezes, pode dizer respeito, a fa de fato, a um contrato de factoring, mas não é necessariamente isso, porque o contrato de factory, ele é muito mais do que isso. Embora no Brasil ele tenha se consolidado por essa fama de, ser, de serem é, em empresas que trabalham cuja atividade é justamente a compra de créditos de recebíveis podres para que elas busquem e cobrem, etc. Mas o contrato de franquia por excelência, ele tem uma função econômica de poupar o empresário de preocupações empresariais que decorrem dos prazos e facilidades que ele dá aos seus clientes e seus adquirentes. Então, ele tem uma finalidade um pouco operacional do ponto de vista financeiro. Através desse contrato, o faturizador ele presta ao empresário, que a gente vai chamar de faturizado, um serviço de administração de crédito, garantindo o pagamento da fatura que, eles, que forem emitidas. Então, ela é uma prestação contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, com gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compras de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços. Vejam que a amplitude desse contrato é grande, embora o exemplo mais comum seja bem mais restrito. O resultado da celebração desse contrato é justamente é, o recebimento imediato desses créditos futuros, o que aumenta o poder de negociação, é, não, não só em relação, por exemplo, compra de matéria-prima, porque o empresário ele não vai se descapitalizar. Como a gente fala em fomento, assessoria, há uma ajuda ao pequeno e médio empresário a solucionar esses seus problemas do dia a dia é, através da Factory, né? Então, ele fornece ao empreendedor, ao empresário, vantagens como é, é, esse, esse, essa menor preocupação com essas atividades rotineiras, de flu... melhora seu fluxo de caixa, permite que ele tenha condições especiais de barganha com seus fornecedores. Ele é um contrato atípico, tá? a gente não tem um regramento específico. E eles têm elementos e características próprias, entre as quais eu vou destacar para você a aquisição de crédito ou prestação de serviços determinados, riscos, riscos para o faturizado de receber os valores cedidos, é, aliás riscos para o faturizador, perdão, de receber os valores cedidos pelo faturizado, há geralmente uma cláusula expressa de não regresso pela cessão dos créditos, liberdade de escolha pelo faturizador das faturas ou títulos é, devido ao risco que eles têm e uma cobrança de uma comissão ou remuneração. A gente vai ter Três modalidades de factoring. A gente vai ter o tradicional, também chamado em inglês de conventional factoring, que é a compra dos direitos de crédito das empresas fomentadas através de um contrato de fomento, no qual o fatorizador garante o pagamento das faturas do faturizado antes do vencimento. Mas nessa espécie, é, os elementos mais marcantes. É, são o Serviço de Administração de Crédito, o Seguro e o Financiamento. Já no Maturity Factory, ou o, fomento, o Factory no Vencimento, a empresa de factoring passa a administrar as contas a receber da empresa fomentada e vai eliminar para ele as preocupações com a cobrança da carteira de clientes. O faturizador passa a pagar o valor das faturas no vencimento, sem qualquer antecipação, e aqui vai ter apenas dois elementos, que é a administração de crédito e seguro, ficando de fora o financiamento, é, esse adiantamento de recursos. E a última modalidade, também chamando de trust, é que, além da cobrança e da compra e venda de títulos, a Factory empresta assessoria administrativa e financeira às empresas fomentadas, em especial às pequenas. É como se ela ocupasse... A administração para o pequeno, né? A, a grande questão que a gente tem é que no Brasil, o que a gente acabou tendo é, é mais a, a, a ideia do, do traditional, né? Em que você tem uma administração de crédito e financiamento junto, as duas coisas juntas, né? Ou apenas a administração... Do crédito. São essas duas modalidades. O trust não é muito comum aqui, não. É, agora, é unânime na doutrina que é da essência desse contrato a assunção do risco do não recebimento dos créditos objetos da sessão. Né? Por não se tratar de uma sessão pura e simples, é, o objeto é mais amplo ao contrato e aplicam-se restritivamente regras próprias em relação às transmissões das obrigações que estão lá no Código Civil, tá? Então, é importante que vocês percebam que o contrato de factoring tem particularidades, a interpretação do contrato de factoring traz, insta, essas particularidades. Inclusive, é nisso que vai residir a complexidade desse contrato, que vai, dis vai distingui-lo de uma mera sessão de créditos ou de um endosso cambial, né? Quem estudou já título de crédito, vai perceber que isso aqui, às vezes, pode ter alguma semelhança, mas não é igual. A sessão, pura e simples, ela pode se reverter do caráter oneroso ou gratuito, mas na, na, na celebração do contrato de factoring a sessão é sempre onerosa. Isso é uma questão importante. É, há julgados do STJ, no sentido, inclusive, que... É, que o sacado ele pode opor à faturizadora que pretende cobrar uma duplicata, por exemplo, recebida em operação de factoring, exceções pessoais que seriam possíveis em contraposição ao sacador, ainda que o sacado tenha eventualmente aceitado o título de crédito. Por quê? Por causa das especificidades que o contrato de factoring tem em relação a isso. Agora, uma coisa interessante é que é muito comum que os alunos confundam o contrato de factoring com o contrato de desconto bancário. A ideia é a mesma para os me... institutos, a cessão de títulos e o recebimento do valor nele constante, diminuída taxas de juros entre a data da transação e do vencimento. Entretanto, a diferença reside na inexistência do direito de regresso no contrato de factoring, enquanto consagra essa facultatividade no contrato de desconto bancário. No, de, no contrato de desconto, descontário, ele obriga-se pela solvabilidade dos, dos créditos cedidos. A transferência no contrato de desconto bancário se dá por endosso e mandato ou sessão de crédito com cláusula pró-solvendo. Então é importante vocês fazerem essa diferenciação para que vocês não caiam no erro de achar que desconto bancário e contrato de factoring são a mesma coisa. Com isso, a gente encerra esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!